0: Välkomna till Nordes Podd Sparpepp. I det här avsnittet så ska vi prata om hur man kan göra en plan för sitt sparande och hur man kan tänka kring sparande med olika syften. För det kan ju kanske bli lite mer motiverande då. Jag heter Erika Papageno Polo. Och vi har ju gästats av flera rådgivare i de senaste avsnitten och det gör vi faktiskt även idag. Så jag säger välkommen till Michaela Heidenbäck. Hej. Tusen tack! Jätteroligt mm. att vara här! Vad kul! Vi sitter ju tyvärr inte på, på samma plats utan vi spelar ju in det här på distans. Men det ska nog gå bra ändå. Men kan inte du berätta lite om vem du är och vad du gör här i, i
1: Nordea? Absolut! Eh, jo, men jag började i Nordea 2015 uppe i Sundsvall där jag kommer ifrån. Där började jag på vår kundservice eller telefonbank och numera så jobbar jag på vårt kontor nere i Jönköping. Och där jobbar jag i min nuvarande tjänst då som premiumrådgivare och lite fördjupat med just placeringsrådgivning och våra kunders sparplaner.
0: Så det är lite sådär vad jag gör idag. Mm. Mm. Jag förstår. Och vad innebär det här premiumrådgivare då? Alla kanske inte har koll på vad premium är.
1: Men precis, men vi har ju lite olika kundsegment i banken och sådär. Och premiumrådgivarna finns egentligen tillgängliga för de kunder som, eh, som har lite mer sparande och är mer liksom engagerade i sina placeringar och sådär och behöver den typen av stöttning.
0: Så då finns vi. Okej, det är ju jättebra. Mm. Men kan du inte berätta lite grann hur en placeringsrådgivning går till? För det är ju någonting som du gör väldigt ofta i ditt arbete om dagarna, eller hur? Ja, men
1: precis. Om man säger i, i stora drag under placeringsrådgivning så, så går vi tillsammans med kunden igenom då vad man har för ja, men samlade tillgångar och skulder och sådär. Eh, och det är för att säkerställa ett relevant och, och anpassat sparande. Eh, under den här rådgivningen så tittar man även vilka behov som finns, både i dagsläget men också vad man har för, för framtidsplaner. Eh, och det är för att kunna fördela sparandet och kapitalet på ett bra sätt. Och Vid behov av långsiktigt sparande då har man alltid så en dialog med kunden kring svängningar på marknaden och så. Det man annars kallar för risk och även vad man har för önskemål och förväntningar på placeringarna och även då på den förväntade avkastningen. Så Sammanfattningsvis så hjälper vi till med vilket sparande och vilka produkter som passar just för det specifika syftet och för den kunden.
0: Mm. Och just syften, det kan ju finnas många syften med att spara och investera. Kan inte du mm. ge några exempel? Absolut.
1: Eh, om man säger, vi som rådgivare har ju förmånen att få hjälpa till och, och möjliggöra väldigt många olika affärer för våra kunder. Eh, för någon så kan det vara ett sparande till en kontantinsats och ett bostadsköp. Och för någon annan så kan det vara en målbild om, om framtida pension eller sparande till barnen. Eh, jag skulle säga att syftet är en väldigt viktig del av ett lyckat sparande. För det blir helt enkelt roligare
0: när man kan påminna sig om, om varför man sparar. Det blir lite mer motiverande också, tänker jag, och enklare att uppnå sina mål. Men hur kan man öronmärka sparandet så att det blir lite enklare att hålla koll på vad som är till vad? Jo, men om man kollar på kortare sikt, sparande på kort sikt, så kan
1: man helt enkelt namnge ett konto egentligen. Det kan vara semesterkonto eller bilkonto och så. Om man säger för andra syften som sparande till barn eller pensionssparande, då kan man faktiskt öronmärka sparandet inom en kapitalförsäkring till exempel genom ett ändrat förmånstagareförordnande. Och för att förtydliga det lite så är ett förmånstagareförordnande egentligen, det handlar om vem som får tillgång till pengarna om det värsta inträffar att jag går bort. Men då har man ju inte bara öronmärkt sparandet för synskull, utan kanske framförallt rent juridiskt så man vet vad som händer. Och man säger att De flesta har ju någon form av prioritetsordning inom sparmålen, eh, vilket man vill uppnå först egentligen. Eh, till exempel att man lägger lite extra fokus på sparandet till den där kontantinsatsen. Och genom att man då öronmärkt sparandet så får man liksom en tydlig överblick av hur nära sitt mål man kommit. Vilket i sin tur då kan bli väldigt motiverande, skulle jag säga. Du lyssnar på Nordeas podd Sparpep. Vi bjuder in intressanta gäster som pratar om privatekonomi, sparande och investeringar. Med ett nytt avsnitt varannan måndag. Har du förslag på intressanta ämnen eller gäster? mejla oss gärna på sparpep.nordea.se. Och nu tillbaka till dagens avsnitt.
0: Du träffar ju otroligt många kunder och får höra många olika stories och situationer i ditt jobb om dagarna. Men kan inte du berätta om någon situation där du känner att du kunnat hjälpa till lite extra?
1: Mm. Om man säger generellt så där, så är min erfarenhet att om en kund får en övergripande kontroll över sparandet, syftet och, och även den juridiska aspekten inom placeringarna, då har man banat väg för en väldigt bra privatekonomi. Eh, mitt mål under en rådgivning det är alltid att kunderna ska veta vad som händer med ekonomin i olika ja, men stadier och situationer i livet. När jag lyckas med, med just det så känner jag alltid att vi har gjort det där lilla extra. Men sen är det ju otroligt roligt också när man tillsammans med en kund har gjort en sparplan eh, sedan en tid tillbaka som leder till att kunden har nått sitt mål. Så vi får hjälpa till med den där bostadsaffären eller de åker iväg på sin drömresa.
0: Då har man ju verkligen fått en känslan av det lilla extra. Mm, ja, det förstår jag verkligen. Men det är ju en del juridiska aspekter som kan vara bra att ta koll på. Eh, jag tänker till exempel om man ska starta ett barnsparande.
1: Mm, ja, men så är det. Om man säger sen, sen tidigare så har det varit väldigt vanligt att man sparar på konton eller fonder i barnens namn. Och det förekommer även idag så att ha sina fördelar. Men av olika skäl så har det blivit allt vanligare att man sparar i sitt eget namn. Skälen till det är dels att banken faktiskt kan neka uttag från konton i barnens namn. Men framförallt för att barnen får tillgång till kapitalet på sin 18-årsdag om man har det i deras namn. Och Det är inte alltid barnen är redo för att sitt sparkapital på sin 18-årsdag. Man kanske inte är helt överens om vad pengarna ska gå till så. Men precis som jag har varit inne på så kan man här öronmärka sparandet genom att ändra förmånstagarsförordnande eller till och med försäkringstagare i sparandet. Och fördelen med det är att man helt utan begränsningar kan disponera över sparandet så länge det står i mitt eget namn så. Och att man styr då när barnet får, får tillgång till de här pengarna. Så det är väl det kärnan i det egentligen. Och som kund så får man under en rådgivning då information om vad som händer med det här kapitalet som jag var inne på. Om det värsta inträffar. Men man får även hjälp med att korrigera juridiken så den passar just er livssituation så. Mm. Och vad gäller juridiken generellt kring sparandet så, så kan jag egentligen rekommendera alla... Vi kan kalla det för livsbesiktning egentligen rent juridiskt. Men för att öka medvetenheten om vad som händer med alla delar av sparandet så, i
0: olika lägen. Mm, för det är ju så att livet, det är ju en resa brukar man säga. Och det kan ju gå lite upp och ner. Och sin livssituation kan ju även förändras mm. under tiden. Så att det är det du menar, att man då kan se över lite grann sin situation, eller? Ja,
1: men precis. Så att man känner att man har koll på läget oavsett vad som händer och att det är anpassat för...
0: Hur jag har det och lever idag utifrån min familjesituation och så vidare. Mm, ja, men det låter ju klokt. Men rent generellt då, hur tror du att fler kan bli intresserade av privatekonomi och komma igång att spara och investera? Ja, men jag skulle egentligen säga att nummer ett är att hitta en målbild. Att
1: man sätter upp ett tydligt sparmål och kanske till och med en belöning. För man inte ha något direkt eller tydligt sparmål så så kan man sätta ett belopp och när man har uppnått det så får man, man undan sig någonting helt enkelt. Så att man känner att man får användning av sparandet under tiden. Och jag tror även att det ligger väldigt stor viktigt att ta kontroll över privatekonomin. Och att man sätter en budget så man vet vad man gör av sina pengar och kapitalet. Då väcks ofta det här intresset lite per automatik. Men till sist, som med så mycket annat, så väcker ju kunskap intresse. Och Där vill jag verkligen understryka att man använder oss på banken för att öka kunskapen inom sparandet. Och hitta den placeringen som passar, som man känner sig bekväm med. Sen finns det ju mängder av forum för att öka sin kunskap inom placeringar, som här poddar eller bloggar och så vidare. Men Jag skulle säga att den bästa vägen är
0: egentligen att börja spara, för då lär man sig väldigt mycket och väcker intresset. Nu är det ju deklarationstider och det är kanske är många som får tillbaka pengar på skatten. Det kan ju vara ett litet tillskott som kanske kan användas till att spara och investera mer. Vad säger du om det? Jo men absolut så är det verkligen. Det är
1: ett riktigt guldläge egentligen att bosta sitt sparande med pengar som man inte räknat med. Skulle jag säga. Så ta tillfället mm. i akt och spara mm.
0: dem. Ja men precis. Antingen öppna starta ett nytt sparande eller kanske öka på sitt månadssparande till exempel. Ja men precis. Mm. Men om man är nyfiken på det här med rådgivning, hur gör man för att boka in en rådgivning? Antingen då man
1: är kund i banken idag så kan man enkelt via sin internetbank gå in och kontakta oss och boka en tid eh, när det passar. Antingen då online som jag jobbar mycket eller fysiskt på kontor om man vill träffa någon. Är man inte kund hos oss idag men önskar en rådgivning så kan man alltid kontakta oss via just kundservice då. Som kan hjälpa till att boka in en tid som
0: passar och även med rådgivare som passar då. Det låter ju inte så svårt, så det borde väl alla, alla göra som på det här. Absolut. Absolut. Mm. Men är det något mer som du skulle vilja skicka med till lyssnarna, så här lite avslutningsvis?
1: Ja, men det är väl egentligen sätta upp ett sparmål och börja, eh, oavsett kunskapsnivå och sådär. Att eh, verkligen ta tag i sparandet och hitta sitt syfte,
0: så har man någonting på spåren där. Då har man en plan. Ja, det låter jättebra Då säger jag tack Michaela Heidenbäck för att du ville gästa Sparpepp idag Tusen tack själv mm. Och eh, tack för att ni har lyssnat Vi hörs om två veckor igen Ha det fint
1: Du har lyssnat på Nordias podd Sparpepp podden för dig som vill lära dig mer om privatekonomi, sparande och investeringar Prenumerera gärna på Sparpepp i din podcast-app så missar du inga nya avsnitt